0: Cuanto más profundo es el duelo, más cercano está a Dios. Fiodor Tostoyevsky. Hola mis remarcables, soy Paul Charles y les doy la bienvenida a otro episodio de Historias Remarcables, donde mis amigos te inspirarán con ideas y estrategias que te ayudarán a elevar tu potencial. Pues sabemos que tu potencial es esencial para tu felicidad. Perder a una persona querida es difícil de superar. El dolor, la tristeza, pasan lentamente a través del tiempo. Como la vida no descansa, Hace de las suyas y ahora arrebata a otro miembro de la familia. Ahora, uno mucho más cercano. Y por si fuera poco, la persona que prometió amor eterno se va de su vida, dejando dudas, inseguridades y miedo a seguir viviendo. El novelista ruso Leo Tolstoy nos inspiró en una de sus obras que solo las personas capaces de amar intensamente pueden sufrir un gran dolor, pero esta misma necesidad de amar sirve para contrarrestar sus duelos y la cura. Y este es el caso de Minerva Guerrero, creadora y host del podcast Escuchándote, Escuchándome, quien nos visita para contarnos su historia de evolución personal para volver a confiar en la vida con coraje y resiliencia. Minerva, a través de su podcast, inspira a personas a elevar su espíritu a través del conocimiento interno y con sus empoderados episodios a que vivan una vida de conciencia y propósito. Minerva Anitia Guerrero. Es comunicóloga de profesión y practicante de yoga. Las herramientas adquiridas por su profesión le han permitido tener una visión muy particular sobre la vida y amar a las personas por lo que realmente son en su alma. Minerma nos enseña que en las noches muy oscuras es cuando más se pueden ver las estrellas brillar y cuando más dolor pases por tu vida, más cercano estarás de Dios. Lo que es más importante es el amor, la honestidad, la justicia y respeto que le brindes a las personas. Hola, mi querida Minerva. Bienvenida a Viver y Marco por muchísimas gracias por venir. Me encanta que estés aquí sí, con la
1: nosotros. La pero sí, estuvo súper bonita. Me quedé así como de, oh, qué hermoso cada una de las citas que nos acabas de compartir.
0: No, es que la verdad, tú me inspiraste a buscar toda esta información porque, wow vaya, de verdad, después de haber pasado tanto dolor en tu vida y luego haberte levantado como un alma tan dulce, tan pura, inspirando a todas las personas a través de tus episodios de podcast, a mí me parece que es super y eso es poquitísimo lo que tu alma realmente tiene para dar al mundo. ¿Qué nombre es ese, Anit ya
1: Para mí es nuevo. <risa> También para mí es nuevo. Bueno, Anit ya Llegó a mi vida justo el año pasado, porque dentro de mi búsqueda personal he tocado varias creencias, entre ellas el budismo. Y entonces me di cuenta de que había una palabra con la que yo me peleaba mucho. Y esta palabra es la impermanencia, que nada dura para siempre, que todo el tiempo las cosas están cambiando. Y entonces me di a la tarea de buscar una palabra que definiera ese concepto. Y Anitya es quien lo define, la impermanencia
0: Qué bonito, ah, impermanencia Qué bonito, y tiene bastante poder esa, esa palabra. Vamos a estar este día reflexionando sobre algo que vi en tu en tu, en tu muro, ¿no? Dice, si un huevo se rompe por una fuerza exterior, la vida termina. Si un huevo se rompe por una fuerza interior, la vida comienza.
1: Pues yo creo que todo mi proceso de vida eh, en la medida en la que nosotros, sobre todo en nuestra etapa adulta, cuando comenzamos a hacernos conscientes de quiénes somos, qué es lo que queremos, dejamos de ver en el exterior como las causas de todo lo que nos sucede, ¿no? Y nos damos cuenta de que si sí tenemos la fuerza interior, entonces cada una de las cosas que nosotros queremos lograr e incluso transformar en nosotros mismos puede ser posible. Entonces, esa fuerza es interna, más no de afuera hacia adentro.
0: Oye, ¿y en qué momento de tu vida dejaste de exigir a otros que resuelvan los problemas que solo a ti te correspondían?
1: Cuando la vida me mostró que yo tenía que resolverlos. Hay veces que un maestro de Kundalini Yoga me decía, la vida no te dice, ¿estás preparado? A veces te muestra las cosas y con las herramientas que tengas es con las que tienes que salir adelante. La vida no toca nuestra puerta y nos dice, "Hey, ¿Estás preparado para el amor? ¿Estás preparado para llorar hoy? De pronto las circunstancias se, se presentan y queda en uno cómo vivirlas.
0: ¿Y cuál fue la experiencia más fuerte que tú dijiste, ¡Oh, por Dios, esto ya no puedo, no puedo seguir más!
1: Pues yo creo que han sido tres experiencias fuertes en mi vida. Vi la pérdida de dos familiares por cáncer en ambos en ambas situaciones. Es una experiencia fuerte en particular porque uno de ellos era una persona muy joven y él tenía una creencia profunda en Dios, en particular en la Virgen María y entonces él se encomendaba mucho a ella. Y, y le pedía por su sanación, entonces para mí sí fue una situación que me cimbró mucho, porque yo decía, bueno, ¿cómo es que quienes quieren estar no están y quienes a veces no deseamos estar continuamos aquí? Porque a este punto llegué también en pensarlo. Y... Ya a nivel como de cómo yo vivo mis emociones, fue la ruptura emocional de una relación que duró más de 10 años. Ahí yo también me sentí que me quebraba por completo, de esos días en los que sientes que esa no te vas a levantar nunca. Pero, como decía una de las citas con las que iniciaste esto, a veces entre más la vida nos reta con el aparente dolor, es cuando más uno puede surgir como los fénix, resurgir de las cenizas y entonces darte cuenta de que ahí tienes mucho potencial que ni tú misma creías que existía.
0: Increíble, de verdad. Y yo me supongo que esto se basa mucho a, a tus creencias, ¿verdad? Estuvimos hablando hace un tiempo de que no somos religiosas, pero creemos. Y yo creo, sí, que bueno, que como dice, la mejor religión es ser buena persona y creer que hay algo mucho más grande que nosotros, definitivamente, ¿no? Yo, yo lo llamo Dios, hay gente que lo llama universo, energía, luz divina, Buda. Tiene muchos nombres, pero existe esta energía. Y yo quisiera saber que, que nos cuentes, ¿no? Como que, ¿qué crees que hiciste tú para provocar a este Dios, a esta energía, hay que a que escuchara tus oraciones y te revele un nuevo camino para
1: tu vida? Pues mira, yo creo que en principio reclamar hasta cierto punto como retar, ¿no? Como el decir, bueno, si yo he confiado tanto en esta imagen superior a mí, en esta sabiduría que a lo mejor yo en estos momentos pienso que no tengo, pues entonces sí, igual y no existe. Entonces de pronto es tambalearte también en tus propias creencias, el, el saberte vulnerable, el aceptarte. Con, con todas tus sombras que también te habitan y entonces desde ahí darte cuenta que pareciera que vas cayendo en un hoyo que no tiene fondo, que no tiene fondo, que no tiene fondo, pero llega un punto en el que como que esa sabiduría interna te dice, ya no puedes llegar más abajo, si es que o te quedas estancado, en mi caso estancada ahí, o alzas la mano para empezar a salir. Empiezas a buscar tus propias herramientas, y en cuanto a mi divinidad, en cuanto a la espiritualidad, como ahora la vivo, yo creo que fue eso, el cuestionarme y entonces replantearme también mis creencias, ¿por qué no decirlo?
0: Oye, ¿y por qué crees que es tan importante que las personas emprendan un viaje interior? ¿A qué se refiere eso, no? Porque siempre escuchamos todo el mundo, sí, y tú tienes que viajar interiormente, y como que hay un misticismo atrás de todo eso, pero exactamente de qué se trata y, y cómo podemos empezar.
1: Pues mira, yo creo que la frase pareciera sencilla, ¿no? Viaje interior, pero sí, resulta muy compleja. Y yo creo que la manera en la que la he podido definir es... Mírate al espejo con tus luces y con tus sombras. Las luces son fáciles de verlas, ¿no? El, me gustan mis ojos, me gusta la ropa que uso, me gustan los lugares que visito y a veces nos podemos enfocar mucho en las cuestiones materiales. Pero cuando se trata de mirar nuestras sombras, que yo las puedo interpretar como, pues sí, pueden ser defectos de carácter o incluso esas creencias limitantes que de pronto no te dejan avanzar en tu vida. Pues ahí es en, ese es el verdadero viaje interior, cuando te das cuenta de que hay cosas que en efecto a veces parecieran piedritas en el camino y que solamente cuando tienes esa, como dice el maestro Tichnathan, que me inspira mucho, el maestro budista zen, cuando tienes esa, comp esa compasión contigo mismo para mirar esas eh, partes que también te habitan y decirle, y decir Sí, esto también está en mí, y, y, y más allá de juzgar, porque tentemos, así como juzgamos a otros, nos juzgamos a nosotros mismos, es como decir, okay, pero ¿por qué existe esto? ¿Y de dónde viene? A mí me ha servido también el de pronto interrogarme, ¿de dónde viene esto? Y después de descubrir el de, el de dónde surgió, es el para qué. Porque siempre me quedaba estancada en el por qué. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me trataron mal? ¿Por qué? Lo que te decía en un inicio, de siempre en el exterior por qué me pasa, por qué me hacen. Pero cuando tú te haces responsable de tu propia vida, entonces también las preguntas hacia tu interior cambian. ¿Para qué estoy viviendo esto? O, o algo que me parece ahora más bello. Esto que ocurre, ¿cómo...? ¿Cómo puede incluso ayudar a otras personas? Porque nos sentimos incluso únicos en el dolor, ¿no? O sea, es muy fácil sentirnos únicos para las cuestiones positivas, pero para, para, perdón, para las cuestiones negativas, pero para las cuestiones positivas ahí sí es así como que nos cuesta hasta incluso a veces más trabajo identificarlas, pero para las cosas negativas, bueno, si nos dicen, dime tus defectos, también está ahí casi casi una letanía. Como que también Entonces, es algo
0: como cultural, ¿no? Algo cultural, generacional, como que traemos esa dinámica de siempre sentirnos como que ser víctima, nos, nos creemos que es parte de, de la normalidad, ¿no? Pero yo también coordino contigo, o sea, no creo que eso sea cierto.
1: Y además yo creo que ahí acabas de decir algo muy importante, eh, que recién ahora trabajo mucho conmigo, ¿cómo... Nosotros, en la medida en la que incrementamos nuestra conciencia personal, podemos ser capaces de transformar los patrones culturales e incluso familiares que tú este, integraste a tu vida de a poco, desde que eh, llegamos a este mundo y entonces primero empezamos a interactuar con nuestro núcleo familiar y luego con nuestros amigos, etcétera. De ellas se van conformando todo un sistema de creencias, pero en la medida en la que tú evolucionas y sobre todo porque puedes crecer mucho en edad, pero si no evolucionas en tu forma de ser como ya de una manera más consciente, entonces no hay.
0: oye Y tú mencionaste algo acerca de, de yoga. ¿Tú utilizaste el yoga como esta herramienta para poder internalizarte, para poder abrir tu conciencia? Sí,
1: porque hubo un momento en mi, en mi vida en el que cuando dejé de buscar afuera, me empecé a buscar dentro entonces también me topé con que no sabía estar conmigo misma, que no, no me gustaba, que a veces uno se vuelve como esclavo de sus propios pensamientos y entonces te das cuenta de que no siempre te hablas de la manera más armono, amorosa, más armoniosa, más compasiva, más sublime, como que es muy fácil entregarnos a los demás, pero no entregarte a ti mismo y entonces el yoga como bien significa la palabra, implica una unión, y la primera unión con la que trabajas es contigo mismo, esa parte de cuerpo, mente y espíritu, y estar en conjunción, pero desde el amor, desde el amor hacia ti mismo, porque casi siempre entendemos el amor hacia los, hacia los otros, hacia una pareja, pero todo parte de ti.
0: Y lo que acabas de decir es algo bien, bien interesante, porque yo creo que la gran mayoría de personas cree que el hacer yoga es hacer ejercicio, es tan solo es un tema, tú sabes, eh, corporal, un tema de ay, ah, ejercicios de repente, bien como que bien pasivos y todo lo demás, pero yo creo que el yoga de por sí es un ejercicio espiritual, ese, es, ese debe ser el verdadero yoga.
1: Pero por supuesto, acabas de comentar algo muy importante, los que eh, practicamos yoga desde esta parte de la conciencia y de entrar en unión con nosotros mismos, híjole, sí somos como muy detractores de ese tipo de yoga en el que incluso como que um, lo que se desarrolla es como más la competencia en las posturas, que eso sí tiene que ver con una parte muy física, a ver quién es un parado de cabeza, un parado de manos o un arco. Las personas que vemos el yoga desde su esencia, desde la parte espiritual, es, sí, claro, yo voy desarrollando una flexibilidad, una conciencia de mi cuerpo, pero una conciencia que emerge desde tu interior, y eso es, es muy bello, porque te vas dando cuenta de que a veces aunque tú vas siguiendo las instrucciones de una persona que está calificada para decirte cómo hacer una secuencia de posturas, por ejemplo, te va llevando a un encuentro contigo mismo también, porque vas descubriendo partes de tu cuerpo que ni siquiera sabías que existían. Y también te vas dando cuenta de que en el proceso hay esta parte que tú decías, este camino hacia en tu interior, esa parte de autodescubrimiento. En una clase de yoga, te lo comento, como muy rapidito y a los que nos estén escuchando, ¿no? me parece muy interesante que una maestra de Jata decía, una vez que tú levantas del tapete toda la basura que hay debajo, nunca más la vas a poder volver a ocultar. Es un trabajo que inicia y ya no tiene fin. Entonces, una vez que comienzas esta práctica y con esa convicción, comprometes contigo mismo, Eso es como cuando te casas, ¿no? Dices, esto es para conmigo y para, para siempre, ¿no? No sé, cuando mi familia me dice, eres una yogi, yo sí, yo, yogini, porque así se nos dice las mujeres, y, y de aquí hasta que mi cuerpo físico me lo siga permitiendo, ¿no? Esto sí, ya es sí, parte sí. de mi vida.
0: No, y hay personas que han llegado, pues con esas prácticas, hasta más de los 110 años, pero si no me equivoco. Por ahí leí, porque ya vamos a entrar, a, vamos de repente a cambiar un poco, un poco de, de tema, pero por ahí leí que más que un lavado de manos, el mundo necesita un lavado de corazón, de mente, de conciencia y de espíritu. ¿Cuál crees que es la lección que necesitamos aprender en este aparente encierro a causa de la pandemia?
1: Pues justo que este aparente encierro tiene que ver con contactar con ese ser interior del que siempre nos estamos evadiendo. Hace, justo hace dos, tres días, escuchaba una co conferencia de Enrique Corbera, en donde decía, a ver, ¿qué es lo que nos está espantando de esta cuarentena? El que convivimos con las personas que no solemos convivir, el que dejamos de estar agitados, y entonces ahora ya no tengo el pretexto de que, es que tengo que correr a la oficina, es que tengo que hacer esto. Entonces, cuando llega la calma, ¿qué hacemos con la calma? ¿Nos asusta la calma o es que nos asusta el tener que entrar en contacto con nosotros? Y entonces sí, un rato te puedes distraer con el televisor y puedes escuchar tu música también un rato y a todo volumen. Pero Llega un momento en el que esa vocecita interna, que a veces en este cuento popular de Pinocho, existe el pepegrillo que te dice, ¡hey! estoy aquí! Yo creo que sobre todo en estos tiempos de confinamiento, es cuando más los diálogos internos que no queremos escuchar, es cuando más nos empiezan ahí a decir, ¡Aquí estoy! Hay algunas cosas sin resolver. Y yo creo que por eso está, siendo ahorita tan reposteada esta imagen donde habla de necesitamos un lavado de conciencia, por supuesto, porque nos creemos que lo que hacemos solamente impacta a nosotros, pero en realidad formamos parte de un todo. Al principio y de manera más inmediata con tu familia y te das cuenta de que ya de pronto estás de, estamos ahorita juntos y ya no sabemos qué hacer. Luego en comunidad que también dices, a ver, sé... Sé eh, convivir en comunidad, sé convivir en mi trabajo, como ahorita lo hemos visto, no, incluso en las imágenes este, que se están haciendo virales, como los animales empiezan a regresar a lugares que el mismo hombre ha convertido como en sus espacios. ¿no? Entonces yo creo que están sucediendo situaciones que nos están haciendo como que muchos llamados hacia la conciencia. Es... ¿Es allá afuera lo que ocurre o es que de verdad tiene que haber cambios muy en el interior? Yo Quería creo que el cambio está no, adentro.
0: Y de verdad, que fuerte ese mensaje también que, que dices, ¿no? Porque yo me he quedado pensando en eso de que, es cierto, hay muchas personas que le tienen miedo de conocerse a sí mismas y por eso está la excusa de, ¡ay, por favor, quiero salir a trabajar! o me voy a comprar o voy a gastar o cosas que están pasando, ¿verdad?, y uno dice, wow, pero ¿por qué? En mi caso yo diría, a mí me encantaría estar en mi casa, me gustaría estar, ¿no? Haciendo yoga, mindfulness, algo que siempre practico, pero estas personas como que no, como que tratan de huirse de ellas mismas. Entonces ahí es donde vienen los vicios. Y es más, algunas creo que se exponen para enfermarse, para no estar en su casa.
1: Por supuesto.
0: Mira, También aquí es... todos los jueves en la plataforma de Vive Remarkable nosotros lanzamos una pregunta al Instagram que le llamamos The Remarkable Kill. Y esta semana la pregunta es, ¿qué te trae paz? ¿Qué te trae paz, mi hermana?
1: Primero, estar con mi familia. Porque me he dado cuenta que si soy una mujer que procura trabajar mucho en sí misma y que me he dado cuenta que los seres humanos somos seres inacabados. Todo el tiempo nos estamos transformando, de ahí la importancia de la impermanencia. Y todo el tiempo hay algo más que rascar, hay algo más por transformar. Pero nuestro núcleo familiar siempre va a ser ese faro que nos guía. De ahí parten muchas cosas. Y la segunda cosa, y que eso solo tiene que ver conmigo, algo que me da muchísima paz, es cada vez que me planto en mi mata, Porque puedo sentirme abrumada, dolorida, confundida. Y una vez que comienzo la práctica de yoga, aunque al principio el, la mente, porque es un, un caballito desbocado que siempre tenemos que estar educando, puede estar haciendo de las suyas, pero conforme va avanzando mi práctica, vuelvo a ese punto de equilibrio que siempre estoy queriendo tener con
0: Totalmente de acuerdo. Oye, y antes de pasar a otra pregunta, algo que dijiste, ¿no? Que lo que te trae paz es estar con tu familia. Yo me supongo que como en todas las familias, también las relaciones no son como que tan en armonía, ¿no? En este caso, ¿tú qué recomendarías? Algo rapidito. ¿Tú qué recomendarías para los oyentes que están en este momento en una situación donde tienen que convivir con su familia, que prácticamente lo están recién conociéndose? ¿Tú qué crees que podríamos hacer?
1: Híjole, pues yo creo que podríamos comenzar por jugar porque esta parte lúdica por algo tiene sentido que cuando nosotros entramos a preescolar lo que más hacemos es jugar y es, por, y es que a través del juego nosotros podemos entrar en interacción con los otros. Y podemos también tener aprendizajes significativos. Entonces, retomando esos este, aprendizajes que vienen desde la etapa de nuestra niñez, pues el adulto también tiene un niño dentro que necesita jugar. Entonces, yo creo que cuando las personas adultas conectamos con el otro desde el niño, también a veces las relaciones pueden ser más armoniosas, porque no está ese adulto contaminado con una serie de creencias de y entonces el otro que me va a hacer o me cae gordo, hay algunas diferencias, porque sí es cierto, o sea, también en familias ocurren cosas, pero pues a mí sí me ha pasado que luego si jugamos cartas, ¿no? Es timbiriche, el juego que se te pueda ocurrir o que pueda existir en cada en cada país, puede ser un buen inicio para comenzar Me a hacer algo porque no sirve si prendemos la televisión y entonces cada quien está en lo suyo.
0: Me encantó esa alternativa, de verdad, no la había pensado, y la verdad es cierto, ¿no? O sea, yo creo que cuando todos nos volvemos, nos regresamos a lo que es nuestro niño interior, todos compartimos esa alegría, todos compartimos esas ganas esa, de aventura, y sobre todo compartimos ese amor, que es lo más, lo más bonito. ¿Cuáles son tus proyectos más recientes? ¿En qué estás? ¿Qué estás haciendo?
1: Pues actualmente... Trabajando en la creación de un blog, bueno, pues ahí he, he procurado desarrollar contenidos que tengan que ver mucho con esta parte de la introspección. Como se dice desde la bio todo afuera es un espejo. Y por supuesto, si ustedes me leen, si ustedes me escuchan a través del podcast, pues ahí van a encontrar a Minerva, por supuesto. Y lo llamé así porque, pues bueno, es un escuchándote porque escucha las otras personas pero es esa sincronía en donde también me escuchan. Entonces, pues esos dos, dos proyectos recientes se han vuelto muy importantes para mí, porque incluso ya este, relacionándolos y siendo coherente con mi práctica de yoga, como yo comencé con un diagnóstico de hipertiroidismo que ahora se convirtió en hipotiroidismo, pues lo que nos dice el yoga es, ¿traes problemas con tu ch quinto chakra que tiene que ver con la comunicación? Dije, bueno, soy comunicóloga, necesito comunicarme de otra manera más allá del trabajo formal y rutinario que tengo. Entonces, esa es la parte en la que más puedo explotar quién soy yo y donde le comparto a las personas desde la manera más natural. ¿Quién está de este lado?
0: Canta, de verdad, eso de desarrollar tu chakra de la comunicación, porque yo creo que a todos nos falta, ¿no? Es increíble. Dice que lo que nos separa de los, de los animalitos, con los seres humanos, obviamente, aparte de la inteligencia, es que nosotros podemos hablar y nosotros no la utilizamos como una herramienta positiva. Me la voy a copiar. <risa> Dime, ¿de qué estás más orgullosa en tu vida? ¿Qué crees que es lo que te hace remarcable?
1: ¿De qué estoy más orgullosa en mi vida? Pues son varias cuestiones. La primera... Ya lo decía, mis cuestiones familiares es algo que yo cuido mucho. Por ejemplo, en el trabajo puedo hacer muchas cosas, pero de cuestiones familiares siempre les digo, eso es aparte, mi vida personal es mi vida personal, es como que la parte más íntima. Lo segundo, por lo que me siento muy orgullosa, es la manera en la que yo salí adelante de esto que platicábamos al inicio de, de esta conversación el poder haber construido mis propias herramientas para superar una ruptura amorosa que en su momento yo sentía que me iba a dejar devastada por completo, y eso tiene mucho que ver porque nos transformamos en el otro y dejamos de ser nosotros mismos, y que desde ahí me di cuenta de que yo soy capaz de hacer todo lo que sé dentro de mis facultades. Mientras haya vida, hay esperanza, dicen por ahí, ¿no? Entonces me siento orgullosa de los logros que he alcanzado y cómo ahora incluso puedo hacer cosas que me llevan a accionar, pero desde la pasión y de poder compartir incluso con otros lo que a mí me ha resultado funcional para poder mirarme desde el amor a mí misma.
0: Me encanta tu resiliencia, definitivamente. ¿Cuál es tu mensaje para el mundo? ¿Cuál sería tu legado?
1: Generalmente esa, esa pregunta se responde plantando un árbol, escribiendo claro. un libro y también... Bueno, pues mañana, no, el 23, que se va a celebrar el Día del,
0: el día del Mundo. <risa> <risa> Puedes esperar ahí para esa fecha.
1: <risa> y mira... Ya escribí un libro que fue mi tesis y me comprometí bastante este, para mi licenciatura. Planté un árbol porque tuvo un excelente maestro que me que dentro de su materia loca nos dijo, tienen que plantar un árbol. Y al principio dije, este hombre está loco y ahora se lo agradezco. No, claro, que hermoso, de verdad, a porque ya
0: tu, tu cuota.
1: <ríe> Exactamente. Y en cuanto a los hijos, no, yo creo que eso es una cuestión este opcional. Actualmente uh -huh. ya también los roles de las mujeres y de los hombres se están transformando. Y la manera en la que nosotros podemos trascender dejando un legado al mundo, no solamente a través de tener un hijo. Yo creo que a través de nuestra propia voz, de lo que escribimos, de nuestras ideas. Como recién platicaba con un amigo y me decía, oye, es que, por ejemplo, Sartre, Camus, todos esos grandes escritores, bueno, siguen vigentes hasta la actualidad porque pues escribieron libros. Eran burgueses de escritorio, ¿no? Yo le decía... Sí, pero ¿qué crees? Hay personas que hacen cosas maravillosas por el mundo y no han necesitado escribir un libro. Y ellos han trascendido en el tiempo, ellas han trascendido en el tiempo a través de sus actos. Y yo creo que eso puede verse cuando, por ejemplo, yo también he sido docente, cuando te topas con tus alumnos, que después se convierten en tus amigos o exalumnos, que recuerdan muchas cosas de lo que tú les dejaste a través de, del conocimiento que les compartiste. O ahora tú que también estás ya súper avanzada en tu página de internet, este, a través de tu podcast, a las personas que vas entrevistando, cada cosa que nos compartes, como te lo comenté en algún momento. A veces la forma en la que tú te estructuras los mensajes son una poesía, Pamela. Entonces, esa es una forma también de trascender a través... Pero que justamente el es eso, porque me encanta esa clase de gente. Sí. Sí. Por supuesto. Y entonces, qué bonito que podamos trascender incluso a través de que otros nos escuchan o nos puedan leer. Y entonces, a lo mejor no queda una memoria tangible como tal, como tan palpable, pero a veces las cosas más hermosas, así como el amor pues no es algo que precisamente se toque y que diga, lo tengo aquí. Es expansivo, ¿no?
0: Sí, sí. me encanta. Y sobre todo eh, la perspectiva que tienes con, re eh, con respecto al legado. Totalmente de acuerdo. Porque en realidad no solamente el legado es dejar algo físico, es expandir conocimientos, es tratar de ayudar. Como dice, a cuanta más gente ayudes, ahí está el legado. ¿A dónde te podemos encontrar, Minerva?
1: Pues bueno, mis palabras clave... Ya las están viendo que son Escuchándote, Escuchándome. Entonces, prácticamente mi Facebook se llama Escuchándote, Escuchándome. Mi podcast se llama Escuchándote, Escuchándome. Y en WordPress también es Escuchándote, Escuchándome.
0: ¿Te encuentras en Facebook y en Instagram?
1: En Facebook y en Instagram.
0: Con esas dos palabras. Excelente. Entonces, ya saben, mis amigos remarcables, Minerva, muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo sé que esta no va a ser la, la última vez que vas a venir a visitarnos porque me encantaría realmente entrar en detalle con este tema del legado, con este tema del de pensamiento ahora nuevo de las mujeres. De todas maneras, te vamos a tener de vuelta. Muchísimas gracias de todo corazón. Mis amigos remarcables, Vive Remarkable está comprometido a desafiar tu mente e inspirar tu espíritu para que vivas al máximo construyendo un legado digno de admirar. Todos tenemos una historia que contar y ayudar a crear un mundo mejor. Inspírate y comparte esta increíble información. Encuéntranos en Facebook como Vive Remarkable y en Instagram como vive.remarkable.